0: We'll Fala, torcedor do time mais amado, mais querido, mais sofrido do Brasil e do mundo. Está começando mais um podcast do Blue Star Brasil. Aqui quem fala é Gabriel Plat. Sejam muito bem-vindos. E o um podcast de novo, a gente está no altos e baixos, quer dizer, baixos e altos, né? Porque a gente teve baixo, semana 1, alto, semana 2. Agora voltando pro baixo de novo. <risos> Complicado. E aí, Vinícius, tudo bem com você?
1: Tudo bem, Plat. Diego, ouvintes, realmente, essa tá uma montanha-russa esse início de temporada para o Calvois. É, infelizmente, a gente termina mais um jogo naquela sensação de que poderia ter sido diferente, poderia ter acontecido uma vitória e hoje a gente poderia estar tá comemorando um 3-0 e estar tá super líder na nossa divisão, mas infelizmente ainda não é isso que acontece.
0: Pois é, né? Sonhamos com 3-0 e estão acordando com 1-2, um, campanha negativa mas ainda assim líderes de divisão, né?
2: E aí, Diego, tudo bem com você? Fala, Plat, fala, Vinícius, ouvintes. Comigo tá tudo bem, sinceramente, eu tô feliz com, com o que eu tô vendo em campo, por incrível que pareça. Eu acho que, claro, que tem muito ajuste pela frente, mas não adianta, é um... pessoal é um, é um time novo, uma comissão técnica toda nova. Ficou um treinador, né, que é o, que é o técnico de... O técnico Kelly Moro o ofensivo, o resto tudo mudou a gente não teve como treinar tá mudando todo o sistema de defesa tá mudando todo o special teams não é fácil e mesmo assim a gente fez um jogaço contra o Seahawks e se a gente tá nesse, nesse hype aí de Pô, podia tá 3 a 0 é porque nós jogamos uma baita bola contra eles também não, é de, não, não foi de graça isso aí né? eu, eu acho que a gente tem, tem muito mais condições de evoluir e se a gente voltar no tempo Plat Vinícius, no ano passado essa hora a gente estava 3-0, né, pelo que eu me lembro e, nós, e o resto do, do ano foi aquela porcaria que foi 2019 foi um início enganador contra times ruins, nesse ao contrário a gente pegou três times estruturados querendo ou não é muito mais difícil jogar contra times estruturados times que vem com a mesma comissão técnica times que tem repetido mais ou menos, a exceção do Falcons é, playoffs, Super Bowl, presença de Super Bowl, e a gente não foi tão mal assim, não. Tá 1-2, um, e o que que é preferível? Agora vamos voltar no tempo: o 3-0 enganador do ano passado ou esse 1-2 que nos permite, quem sabe, subir frente, ou, nas próximas rodadas? Cara, você chegou a antecipar um dos assuntos que eu ia comentar
0: ao longo do, do podcast: foi exatamente isso. Porque ano passado o Cowboys fez um 3-0, uma caixa punch, né? Um 3-0 se impôs, não colocava o Cowboys como favorito e o que aconteceu logo depois foi realmente um time que conseguia se impor contra times mais fracos, não menores, mais fracos mas em compensação contra times de uma qualidade ou um pouquinho abaixo do Cowboys ou maior, ou igual, maior o Cowboys simplesmente não rendia a defesa até tinha se, conseguia render, cedia poucos pontos mas o ataque não rendia o time sofria problemas e a gente viu perdendo 400, Bills, Vikings, Patriots e por aí vai, que a gente sabe muito bem o que aconteceu naquela temporada. E falando dessa temporada agora, o Cowboys perdeu para o Seattle Seahawks no placar de 38 a 31. O Cowboys chegou a estar vencendo por 31 a 0 no fim do jogo, mas o Seahawks virou e o Cowboys infelizmente não conseguiu empatar a partida no fim da, na última campanha, né? E nessa partida a gente viu um, Pra mim o um número que mais chama atenção Falando do jogo é da defesa Porque no jogo contra o Seattle No jogo contra o Atlanta Falcons A defesa cedeu 39 pontos E agora a defesa cedeu 38 pontos é, Foram 77 pontos é, Cedidos em jogos consecutivos Essa é a pior marca Acho que da história do Cowboys Da franquia e os 97 pontos cedidos pelo Cowboys nas três primeiras semanas da, da, de uma temporada, né, que são esses dois jogos que eu falei, 77 mais os 20 contra o Rams, esses 97 também é o pior começo é, de uma defesa do Cowboys na história também. Nunca uma defesa, se deu tantos pontos, uma defesa do Cowboys cedeu tantos pontos no começo de temporada. E a pergunta é, você perguntar para você, Diego, você acha que a defesa foi pior do que o esperado? Assim? Porque a gente viu o Russell Wilson jogando muito bem contra o próprio Atlanta Falcons, contra o New England Patriots, e a gente, como você mesmo falou no podcast passado, que ia ser um churral, ia ser um jogo de pontuação alta, e obviamente foi. Mas você esperava que a defesa fosse jogar desse jeito? É, mal desse
2: jeito, ou você esperava um, uma, uma reação um pouquinho melhor do que, do que a que tivemos no domingo? Olha Plat, eu acho assim, ó, que a, a gente Também conversava no, no, no podcast Passado, um, que um, um Detalhe, até a gente comentou com, no, no grupo dos assinantes, que eu, eu Sigo achando isso, que A nossa linha defensiva É praticamente o último instante da, De defesa, né, passando da linha Defensiva, é muito difícil Se a gente não tiver um pass rush Ou se ela não for eficiente na, No combate ao jogo terrestre É muito difícil a gente parar Um, um jogo de passe, né e foi exatamente o que aconteceu. A gente tomou um baile aéreo, né? Toda vez que o, o Russell Wilson teve tempo, ele co conseguiu conectar. Ah, até a, a distância do placar poderia ser maior, porque o, 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 o Diggs conseguiu salvar um touchdown certo, né? Uma bobeada do DK Metcalf. Agora, assim, ó, o que, que que eu acho? A, a defesa tá indo pior do que eu esperava? Sim, está. Uh, é, é, é razoável que ele esteja indo pior do que eu esperava também é, uh, se nós formos perceber, vamos por linhas né? Uh, na primeira linha uh, quem é o grande destaque da primeira linha semana após semana e provavelmente algum de nós três vai citar ele como o destaque da partida Aldon Smith, alguém esperava isso? Não, tem uma explicação razoável, pelo menos uma tem né? um eu, eu acho que ele é o, é o jogador mais adaptado ao esquema que o uh, Dallas o Mike Nolan está tentando colocar a defesa, embora eu acho que o Mike Nolan possa ser um técnico criticado até agora, o Jim Tonsula da mesma forma mas ele é o jogador mais acostumado a jogar de pé, é o jogador que menos teve que se adaptar ao novo esquema, que é um esquema híbrido mas é um esquema muito mais com os pass rushers de pé do que, do que no, no tripé né? com uma mão no, no, no solo uh, e ele vem se destacando semana após semana essa semana, então foi muito bem né? melhor ainda, cada semana melhor inacreditavelmente e, e ao contrário, a gente tem o Deló, por exemplo é, com muita dificuldade, pé, mas muita dificuldade, jogando muito abaixo do que espera Tristan Hill aparecendo cada vez mais como um pass rush como um pass rush, senhoras e senhores, é isso aí mesmo ele não tá sentindo tanto também isso, e ele jogava, salvo engano num 3-4 na, 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 na universidade, ou chegou a jogar né, nesse sentido, então vejam que é, tem alguma explicação lógica ali na primeira linha, na nossa segunda linha, o nosso principal jogador que mais se destacou no training camp, que foi o liton Van tá fora, né não, tem, não é fácil também, né? A gente perdeu o melhor jogador, a gente perde o Shan-Li. então, quer dizer, são dois, dois desfalques terríveis. E a secundária que no papel é horrível, né? vamos falar sério, né? A secundária fraca, com, com pouquíssimos nomes, ainda está toda ela desfalcada. Então, não é não, não, assim ao menos a gente tem a explicação da linha da, da adaptação do sistema, a gente tem uma perda enorme de jogadores e a gente tem do outro lado o Russell Wilson e uma, um belo grupo de wide receivers, né? É, não adianta assim, ó, a, a, nós não vamos ter como enfrentar um jogo, a, a nossa secundária não vai ter como, como enfrentar qualquer tipo de jogo se esse jogo não, não, não for um jogo coordenado de defesa que comece lá na primeira linha, a gente vai ganhar na primeira linha. Passando dali é, é muito difícil sinceramente é muito difícil, e jogo após jogo, isso o Vinícius vem dizendo também, eu vou repetir aqui o, o Trevon Diggs vem se destacando cada vez mais e vai estar se tornando aos poucos uma grande esperança, né? um jogador de alto calibre que quem sabe seja o um grande futuro e tá pintando tá, olha, tá, tá na trave assim, o, o, até teve um turnover considerado mas uma interceptação por parte dele ele é, eu, eu jogo as minhas fichas nele ele é o futuro da franquia sobre o Trevor Diggs, eu concordo acho que eu
0: sempre quis cara desde quando eu comecei a acompanhar o futebol americano, sempre me incomodou o Cowboys não ter nenhum jogador de secundário, assim mais agressivo que, que vá atrás da bola, na marcação é, o Cowboys sempre foi um time muito mais passivo né, na hora da marcação e é muito mais é, em relação a desviar o passe impedir que ele seja completo do que tentar ser agressivo tentar é, o turnover e tudo mais e acho que por filosofia do Rod Marinelli e tudo mais, e tanto que a gente vê o Byron Jones, que foi o, me, acho que o melhor quarter, cornerback do Cowboys na última década, ele era um bom quarterback? Sim, muito bom, só que ele não é um cornerback que gera turnovers, a gente viu isso no Cowboys, ele deve ter um, dois duas interceptações em cinco anos de, de Cowboys, pouco, pouco, e o Trevon Diggs, eh, como calor, ele já conseguiu forçar o Metcalf. que... É uma jogada que muitos cornerbacks desistiram da jogada. Ele foi socando a bola para forçar o turnover, o que mostra que é a mentalidade dele de mais agressiva em relação a isso. Óbvio que tem suas consequências. Ele, por ser agressivo, ele pode é, não conseguir a interceptação e o jogador acabar sendo, ficando livre e conseguir mais jardas, ou ele pode errar o tackle. Mas eu prefiro essa mentalidade mais agressiva do que uma mentalidade passiva e você ir jarda, jardas, cedendo jarda. E não conseguir aquele... A, naquela faísca que pode mudar um jogo, que é uma interceptação, um turnover, que foi o que aconteceu. E sobre a defesa, eu eu acho errado você se falar como um engenheiro de obra pronta, né? Agora que já tá tudo pronto, é fácil criticar. Mas da comissão técnica do Cowboys, quando o Mike McCarthy foi anunciado, eu nem gostei tanto da, do nome do McCarthy, mas eu não, não vou criticar ele aqui agora. Mas quando foram saindo o nome dos coordenadores, dos técnicos de posição um dos nomes que menos me agradou foi do Mike Nolan, do coordenador defensivo porque se você pegar o histórico dele no Saints ele não tinha sido bem, antes no 49ers também não tinha sido bem, não tinha gostado então foi um nome que sempre me deixou com o pé atrás, é, em compensação um nome que, que eu também não gostei foi do Joe para pra linha ofensiva até porque o Colombo fazia um ótimo trabalho e o Philbin vem fazendo um bom trabalho na linha ofensiva também então não, é, não quero ficar me gabando aqui Ah, viu, eu avisei Porque ninguém merece Cara chato ficar falando isso Mas o Nolan não está me agradando Nesses três primeiros jogos ele não me agradou A defesa pode ser complexa Como você falou, Diego Defesa complexa que pode ter muitos, Muitas coisas diferentes E Só que isso pode atrapalhar A mesma forma que uma defesa complexa pode ser boa Com o time entrosado até a defesa chegar nesse ponto Ela vai sofrer e ela tá sofrendo E a gente vai chegar nesse ponto Quem garante que a gente vai? Talvez, óbvio que não pode ser muito simples Porque pode chegar na forma como O Calves terminou com o Marinelli com, a, com o time adversário Já prevendo tudo que a defesa ia fazer E passando por cima da gente Mas ao mesmo tempo Se ela for muito complexa Os jogadores talvez não consigam executar da forma correta E a gente vai ter umas gafas, tipo é, o primeiro touchdown, Tyler Lockett Um passe de mais de 40 jardas com ele completamente livre O Nikkei Matkoff que, né, No touchdown Que não foi por causa do fumble Que também é totalmente livre E vários outros touchdowns completamente livres Eu acho que é, é muito complicado isso Eu acho que tem que ter um meio termo E justamente Para o Cowboys evitar não, Acho que ninguém está satisfeito com o desempenho defensivo E Vamos ver o que vai acontecer e sobre o Paz Rush, outro nome que não está me agradando É o Everson Griffin O Demarcus Lawrence ainda tem um problema de lesão é, Não treinou direito Você ainda pode usar isso como desculpa Mas o Everson Griffin está jogando e não está tão bem assim Eles que ele fosse ter um impacto maior Dom Taripol não está bem é, São duas contratações é, Um investimento até o um mais alto que o Cowboys fez E que No momento não tem dado tão certo assim Mas agora falando de outro setor Que me incomodou também foi o time de especialistas é, Vinícius, no jogo passado né, O Special Teams ganhou a partida Pra gente né? é, Porque foi o onside kick, o field goal da vitória Foram Jogadas muito boas, mas em compensação Nesse, foram jogadas Terríveis Foi field goal errado, field goal bloqueado Que também é um problema do Special Teams é, Retorno de kickoff errado Que acabou gerando safety <risos> Tem explicação Pro Cowboys de e um jogo ter ido tão bem no special teams e um jogo ter ido tão mal assim
1: parece que eles gastaram toda a sorte, barra, energia que eles tinham no jogo contra o Falcons mas, é, só corrigindo Platt, o Greg, ele não errou field goal, ele errou o extra point foi dois extra points isso,
0: tá certo, tá certo
1: mas assim, um, um, um dos chutes dele eu acho que foi aquela coisa do vento porque ele tava indo retinho do nada uh, virou pra direita, acertou a trave o outro foi muito mais culpa de quem tava bloqueando no, no blindside né, do lado esquerdo e que não, não segurou o Triflowers flowers direito e acabou o cara pulando e conseguindo bloquear o extra point e isso, querendo ou não, acabou custando dois pontos pra gente né, nesse momento e são dois pontos que a gente teve que ir lá na frente tentar fazer uma conversão de dois pontos e que ainda falhamos é, e que a gente tá folhando isso algumas vezes Durante essa temporada já em três rodadas Mas, voltando <risos> Para os times especiais é, Eu entendo que o Pollard, que a gente não coloque Quer dizer, perdão, eu entendo que a gente não coloque O Cid Lamb Para retornar kickoffs Só para retornar punts Por os kick-offs serem em tese mais Perigosos, vamos dizer assim Do que os punts Porque punts a gente quase nunca retorna né? Mas a gente precisa logo é, de uma vez achar o jogador perfeito para essa posição de retornador porque tá complicado para retornar essa bola o Pollard errou esse no começo lá que deixou a bola em uma jarda praticamente e que a gente sofreu depois o safety com isso e que o safety foi muito mais um né um escorregão que ali o o, o Zeke escorregou só que que Aconteceu. A gente estava na linha de uma jarda, a pressão seria enorme para conseguir um safety ali. Tudo porque erro do retornador, que a gente poderia deixar a bola ir para ir trás, para o Tiver e voltar para a linha de 25 jardas tranquilamente. Eu acho que teve uns dois ou três momentos nesse jogo contra o Hawks que a gente acabou começando lá no final do campo, né? ou no começo, do jeito que vocês quiserem entender. Mas a gente começou com as costas na parede, porque erro do retornador, erro do De a maioria das vezes, e a gente poderia ter começado ali de 25 jardas mais tranquilo né? tendo mais tempo para fazer drives e tudo mais, e isso querendo ou não, custa ponto, custa uma vitória custa é, o gasto que você vai ter no ataque, isso tudo custa infelizmente, e a gente precisa resolver e o Chris Jones eu acho que ele ainda continua sendo ruim, né? Para fechar logo o, os times especiais o Chris Jones ainda não continua indo bem os dele ainda não tá sendo suficientemente longos e não sei, não sei ainda, não lembro de cabeça quanto tempo ele ainda tem de contrato, mas já é uma peça que a gente tem que começar a ver um sucessor para ele, né, para essa nova fase do Cowboys com o Mike McCarthy.
0: Cara, para mim que o Jones ele teve uma temporada e meia boa assim, 2016, 17, né? mas tirando isso, cara, ele sempre foi desse jeito. Desde que ele chegou ao Cowboys 2013, 14, ele sempre foi um punter Na média ou abaixo dela Alternando assim Nunca foi um punter para chutar Dentro da linha de 5, por exemplo é, Dentro da linha de 10 Você vê quando o calma precisa Aquele punch para fazer o, o ataque adversário começar no buraco Quant, Qual foi a última vez que você viu Caramba, que punch bom Agora o, o time adversário vai começar dentro da linha de 5 jardas Você não vê esse trabalho Porque o punch não chega até lá não é culpa dos jogadores que ah, é, não conseguiu, a bola quicou, cair dentro da endzone, não foi isso foi porque o punch, ou, simplesmente o, o retornador pediu fair catch e caiu na linha de 12, 13, 15 porque o punch não foi ó, forte o suficiente, não foi bom, alto o suficiente e pra mim, cara o Cruz Jones tá com é, questão de tempo até ele sair acho que acabando o contrato e, por mais que o contrato dele seja bom cara é, o, o, o Panther do, do Seahawks está é, é, no contrato de calor ainda o Dixon E ele é um ótimo Panther A gente começou umas 15 jardas para trás Em todas é, todo, as campeões que a gente teve Por causa do Panther se fosse pro Jones do outro lado A gente teria começado muito mais na frente Então é uma coisa a se pensar mesmo E... É complicado dizer, do Pollard, do eu acho que ele ficou com medo de, de tentar é, pegar a bola e ajoelhar na zone e ser um safety, ele ficou na indecisão de não saber o que fazer, mas aquilo não é um momento pra indecisão, ele, ele tem que saber o que fazer ali, ele tem que saber se é safety ou não, é, se a bola caiu ali, pega e corre, ou, não, ou pega e deita no chão, sei lá, mas não fica sambando ali e não saber o que fazer, na dúvida, deixa a bola quicar na endzone Deixa o seu touchback Não, não força a corrida Porque é, a chance de você retornar e passar da linha de 25 Jarras é muito pouca Pega todos os retornos de kickoff que, que você viu Na NFL até agora Quantos o retornador passou da linha de 25 Não são muitos É a minoria Então, nesse caso, eu prefiro Ir para o lado mais conservador E deixa o ataque na linha de 25 Que já é, uma, é um bom começo de campanha Do que você arriscar cair na linha de 20, cair na linha de 17, 15 na linha de 1, como foi agora porque é um risco desnecessário atrapalha a campanha do Cowboys atrapalha o time atrapalha de uma forma geral atrapalha o andamento do jogo né? porque a gente viu o, 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 o Zeke sofreu o safety ali mudou mudou a partida o Cowboys poderia empatar o jogo se eu não me engano, ou podia diminuir a vantagem e acabou tomando ponto, dando a bola de volta pro Seahawks que é, no mínimo gastou mais tempo no relógio, eles não conseguiram pontuar de novo, mas, mas é uma quebra de momento, assim, que o Cowboys perde aquele ímpeto de, pô, a defesa parou, putz, agora a hora do tá ataque reagir, não tem. É complicado, muito complicado. E falando do Zeke, Diego, a gente viu ele ter um dos piores jogos do ano. É, não do ano, né, dos últimos anos, né, a gente viu o Zeke correndo muito mal, ele teve um touchdown, mas o Zeke não correu tão bem assim quanto a gente Viu nas outras partidas E recebendo ele Ele dropou muitos passes, né? Foi uma coisa é, Muito estranha em relação ao Zeke Weller O é, que, que você acha Que pode ter influenciado ele a ter Esse jogo ruim? Você acha que tem alguma coisa aí Que pode ter impactado No Zeke?
2: Olha, Plat, sem dúvida Alguma, a... até era uma pergunta Que eu me fazia, o que, que eu vou dizer quando o Plat Me perguntar isso aqui, né? E eu, eu eu divido em duas duas situações a, a uma delas não era o dia dele né isso é óbvio né porque a, a quantidade de drops ali isso é um erro é um erro individual é um erro de sem dúvida alguma técnico né então esse é um problema dele e ao mesmo tempo ele teve bons bloqueios não foi o bloqueio não foi tanto tão tão ruim assim quanto foi o jogo o jogo de ataque propriamente dito, né? o jogo recebendo ou correndo, que é o principal dele. Na corrida, é, embora ele não, não tenha sofrido mesmo o mesmo número de fumbles da última rodada, né? que foi até bem surpreendente, mas aí eu acho que um pouco é a linha ofensiva. A linha ofensiva de Dallas ela não está nada bem, né? ela está ela trabalhando no que, no que é possível, mas não está nada bem por causa de um horror de, de desfalques ao final nós terminamos sem tecos né até o, o Zach Martin de right tackle inclusive e, e não é fácil né é, e até eu estava vendo assim a gente critica bastante critica com muita razão até pela expectativa que foi gerada no Connor Williams né e ele como guard na presença do Tyler Biadas ele jogou bem ele não jogou tão mal assim até cresceu a linha até cresceu um pouco ao contrário dele emparelhado com o Joe Looney. Eu acho até que o Joe Looney, no fim do jogo, acabou na reserva, se não engano, né? e Quem sabe? O problema é, é que é muita muito, muitos desfalques. Né? Os nossos dois tackles são dois dos principais tackles da liga. Nenhum deles está à disposição. Até o Vinícius eu acho que vai falar mais adiante do Leo Collins, mas tá pintando aí, quem sabe, até uma cirurgia, ninguém sabe. Né? O o Smith também está muito o Tyron, está né, com uma dificuldade muito grande para entrar em campo é, e não é desse ano, né, são anos consecutivos né, dessa mesma dificuldade e nesse jogo é, o, aquele início ruim dele com uma OL ruim Dallas teve que mudar também a estratégia Dallas estava sempre correndo atrás do placar, sempre correndo atrás do placar teve um momento na frente né, lá no finalzinho do jogo e, e eu acho que par parcela é o dele tá, e eu acho que é uma parcela enorme né, do que do, do não tá no dia dele é aquele dia que o cara acorda com, cai da cama, sei lá, não dorme bem não, não sei exatamente, porque parece que ele tá muito em forma e com muito afim né? é, parcela é da OL e parcela é de que Dallas, além de ser um time mais passador esse ano, né, e que é uma cobrança da, da mídia especializada da torcida, dele se tornar um um time que passe mais a bola, que utilize menos o, o jogo corrido desde o início, né, na primeira descida. É, também houve a necessidade de adaptação por conta das vantagens que, do decorrer da partida, o Seahawks acabou uh, conseguindo, que a gente só foi busc sempre buscando, sempre buscando, sempre buscando, né, até o momento do 31 a 30. Então, é, são circunstâncias do jogo, mas fundamentalmente. Os dois que eu julgo principais Momento do jogador, né, dia do jogador E a OL com dificuldades Ali no, no New York. É, Pois é, em relação ao Joe
0: Rooney, ele, ele Eu acho que ele vai terminar o um ano na reserva Porque o Bia Dish, que para mim é um jogador com potencial é, Não vou falar que ele é o novo Travis Frederick Que vai ser um baita Porque é um jogador de quarta rodada é, Começando agora Um passo de cada vez mas eu acho que ele mostrou um potencial interessante Potencial Que pode, pode agregar Bastante ao Cowboys E como você falou, o Connor Williams melhorou E o Cowboys fez umas mudanças Na linha ofensiva que a gente não Viu acontecer é, na, Pelo menos nas temporadas passadas Porque o Terry Steele Que era nosso right tackle titular né, Ele é, foi, foi dito depois do jogo Que ele estava sofrendo com intoxicação alimentar ele estava sofrendo com isso desde o sábado e chegou a tomar é, é, algumas injeções, acho que era, acho que era soro, né? É, começando a tomar algumas injeções na veia para poder é, ficar apto para o jogo. E jogou e não foi tão bem assim. Mas a partir do momento, ok, ele não pode jogar, o que, que você faz? Coloca um, um Zé Ninguém, o cara acabou de chegar no, como Right Tackle Não, o que, que o Cowboys fez? Ele tirou o, é, Pegou o Zach Martin e colocou de right tackle Pegou o Joe Luna de center Botou de guard e colocou o biades. Ou seja, ele colocou O melhor jogador de linha ofensiva Do banco disponível E mexeu no time titular e deu certo Zach Martin foi bem Como right tackle, mesmo não sendo a posição é, A posição de origem Dele na NFL, né, porque ele jogou De tackle no, no college Mais 5, 6 anos atrás né, Muito tempo e foi uma mudança bastante significativa né porque você tira o melhor jogador do Cowboys da posição e dá certo então para mim foi um mérito da linha da, do Cowboys, acertou eu acho que o Cowboys não conseguiu é, suportar a pressão só no fim do jogo mas acho que no geral foi bem e eu não sei, o Zeke é, como você falou talvez não esteja no bom dia, em 2017 a gente jogou contra o Seahawks em Seattle foi a nossa última partida é, no estádio deles E o Zeke não foi bem, não sei se vocês se lembram Ele teve um touchdown anulado Porque ele pisou fora do campo é, Sozinho E tava correndo pra zone E ele pisou fora do campo sozinho Então um erro dele Ele sofreu um fumble bobo também no jogo E foi um dos destaques negativos Naquela partida em 2017 E de novo agora É, é, é estranho É estranho o, o Zeke ter jogado mal e eu, mas eu acho que é uma exceção a gente não vai dizer, ah o Zeke não é mais o mesmo não sei o que, porque a gente vive jogando bem já durante a temporada e acho que foi uma exceção essa partida e agora falando do último jogador é... <risos> que esse podcast aqui só está sendo corneta né já falando da defesa, special teams, Zeke linha ofensiva agora a última corneta que eu vejo muita gente cornetando muito esse jogador que é o Dak Prescott. O Dak, nessa partida, ele passou das 450, 400 jardas de novo, de passe, né? Ele... Mas, ao contrário dos outros jogos, ele sofreu duas interceptações, as duas primeiras dele na temporada, e sofreu um fumble. Logo no começo do segundo tempo, ele sofreu um fumble. E... Vinícius, é... você acha que o Dak é culpado pelo placar, pela derrota você acha justo colocar o deck como é, um dos jogadores responsáveis pela derrota contra o Seahawks e até na, pelo recorde da temporada
1: o Flash vai lá e me deixa com o tema é, que mais abre discussões em qualquer parte com os torcedores do Cowboys que é o deck Prescott né? dessa vez eu não vou ser corneta <risos> pra mim ele não é o, o, o responsável por nós estarmos um, dois tanto que essa defesa né, nós vimos os, os, os TDs que nós sofremos e com os recebedores praticamente livres todos, quase todos eles foram praticamente livres então eu acho que tem muito mais culpa em outras áreas a defesa, a linha ofensiva que tá essa, essa totalmente baleada jogando o guard para deco, entre outras coisas muito mais isso do que o Deck Prescott. Ele tá quebrando vários recordes, acho que, se eu não me engano, é o terceiro é, jogador mais rápido da história de Talbot, por exemplo, a ah, ter 100 passes para TD. É, ele passou o Romo em quantidade de jogos com mais de 400 jardas, por exemplo, entre outras, entre outras estatísticas, mas é aquela coisa, ok, ele sofreu um fumble sofreu uma interceptação no, no final do segundo quarto eu acho que a interceptação foi muito afobação, por exemplo, de tentar fazer uma pontuação porque era a chance do time pontuar ir pro intervalo e ter uma chance de pontuar de novo e voltar com um momento gigante para o segundo tempo então ali foi muito mais afobação do que qualquer outra coisa e eu né, daqui do da minha cama não posso de forma nenhuma falar o que, que o Deck poderia ter feito no final do jogo ok, tinha ali alguns segundos se ele jogasse a bola pra fora pra tentar uma última jogada uma Hail Mary, o que seja mas, pensa o cara ele conseguiu se safar do sec quase que bateu o, o cotovelo no, no chão né? foi praticamente sacado ele conseguiu se livrar daquelas cenas que a gente via o Romo fazer muito bem nos anos anteriores se livrou da galera, foi lá e tentou fazer o passe, só que era o único lugar que dava pra fazer o passe, porque os outros, tava todo mundo basicamente no mesmo lugar, o Zee tava, acho que o que tava por ali também, então ele tinha que soltar o passe ali, e era o que Deus quisesse, se fosse int, se fosse touchdown, independente, ali era a jogada que ele tinha que fazer, e, então assim, eu vi, eu vi muita gente é, falando assim, não, o deck tinha que jogar a bola pra fora fazer uma última jogada com mais tempo e tudo mais mas gente, não, pra mim é impossível querer falar daqui com a cabeça fria sem adrenalina no corpo o que um, um, um QB que joga há mais sei lá, de 10 anos na mesma posição poderia fazer então eu, pra mim ele é o menor dos nossos problemas Mostra o quanto é, ele ainda está evoluindo. ainda tem um teto enorme para chegar, ao meu ver. Então, ainda merece sim um contrato. Ele precisa ser o, o franchise quarterback da, né, do time do Cowboys. Para mim, ele ainda vai sim trazer um anel para gente. Mas é aquela coisa. Quem torce para o Cowboys e quem é o quarterback do Cowboys vai sofrer pancada todo jogo independente se for vitória, se for derrota ele vai sofrer pancada todo jogo depois ele vai sofrer pancada por não ter ganho um, um, um Super Bowl pra gente, é, infelizmente a vida de quarterback do time da América é sofrer pancada de todo, de todo lado da mídia, de torcedor de time especializada, dos haters e é, eu vejo que ele tá aguentando e suportando muito bem isso, e pra mim ainda vai ter uma boa evolução sim é, Dallas tem é muito ao que ganhar com o deck do time.
0: Diego, você quer complementar?
2: É, eu só quero dizer assim, ó, eu concordo totalmente com o Vinícius e só acrescento, tá, de uma forma um pouco mais exagerada, mais do meu jeito aqui, ó, que, que é óbvio que o deck é responsável por estar 1-2, um, senão estava 0-3. E provavelmente a gente com diferença de 50 pontos em cada partida. O deck tá carregando esse time, vocês não estão notando isso? Pô, o, esse último jogo nós não conseguimos. Quantas jardas uh, terrestres a gente conseguiu? Né? Quantas recepções de passe o Tony Pollard ou, ou o Zeke conseguiram? Jogo passado também, assim por diante. Aí tá? tá carregando o time, querendo uma, uma linha ofensiva demolida, que não segura ninguém. Ele tendo que uh, passar a bola to toda a jogada, uh, agora de Dallas é passe ele está tecnicamente na minha opinião muito superior ao ano passado e vai crescer ainda mais no, no, no jogo tem um, um ótimo trio de recebedores mas ele está lançando bola pro Noah Brown está lançando bola pro Cedric Wilson está deixando todo mundo e dançando bem o, o, o agora me faltou o nome do nosso Tayen é outro jogador que o Dalton Schultz alguém esperava que o Dalton Schultz receber alguma bola ou que tivesse alguma chance ou sei lá isso também é quarterback, não é só o jogador individual, é porque é, não só o, o jogador tá aparecendo, como o, o quarterback tá enxergando isso. Então, eu, por favor, quantos sonhariam, quantos times sonhariam em ter o Deck Prescott no, no seu elenco? Ele, olha, ele, ele passa muito longe de, dos problemas de Dallas a presença do, do Dak Prescott. Ele é, ele é muito mais solução dos nossos problemas do que propriamente um, um problema. E eu... eu eu já fui muito mais fã, já fui muito mais crítico, nesse momento, olha, vamos virar a espingarda pro outro lado, não é pra ele? Eu concordo, eu acho que é,
0: quando você é quarterback do Cowboys, você vai ser o 8-80, ou vai ser o cara maravilhoso, ou todo mundo vai amar, ou todo mundo vai meter o pé, vai meter o pau, né? Porque a gente viu isso não só com o próprio Tony Romo, que foi antecessor do deck, mas com o Troy Aikman, com quem quiser que seja se você pegar o que o Patrick Mahomes está jogando hoje E colocasse no Cowboys Ele ia sofrer pancada do mesmo jeito O pessoal ia arrumar um jeito de criticar Não, porque não é bem assim Porque o time é bom Ah, ele só é assim Quantas vezes falavam que Ah, o deck só joga bem porque a linha ofensiva é boa Porque tem o Zeke O Tony Romo só joga bem porque a linha ofensiva é boa Porque tem o DeMarco Murray Porque tem o Des Bryant E a gente vê o deck Com metade da linha ofensiva reserva é, Jogando sem Tyrande com o Zeke jogando mal, e ele continua jogando bem é, óbvio que a gente pode falar ah, o deck teve uma responsabilidade na, na partida, porque três turnovers e tudo mais, mas eu acho que é, se você for pegar, olha é, quem são os maiores culpados pela derrota ou pelo recorde atual eu não acho que o deck esteja entre os dez primeiros culpados para ser sincero, então eu não vejo sentido em gastar tanta energia criticando o deck criticando o deck, quando você tem problemas muito maiores ao redor eu acho que é você meio que Passa a mão passa, é, Você passa um pano Para os erros ao redor Para concentrar no deck Porque quando você joga a culpa só no deck Você não está pensando no, nos erros do special teams Nos erros da defesa Em erro de chamada na, na, No excesso de lesão no, no problema No jogo terrestre e tudo mais Eu acho que o Calvary focando nesses problemas O que o, o Zeke não, desculpa o, o deck vai voar, acho que não vai ter é, se com tudo isso ao redor, é, realmente voltando a funcionar e aí o time não estiver ganhando com o deck for sofrendo um turnover, aí ok, critica porque eu já fiz muito aqui mas no momento que tá com o deck jogando que tá, eu também acho que não vale a pena é, gastar tanto esforço para criticar ah, não merece ter 40 milhões é, dispensa e fica com o Andy Dalton Economiza e investe em outro setor. Para mim isso é bobagem. Desculpa. <risos> mas, mas é, vamos fechar o jogo falando dos destaques e decepções. É, Vinícius, quais foram os seus? É,
1: para mim tem muitos destaques, mas eu vou ficar batendo na tecla do Aldon Smith, que para mim é surreal o quanto ele está jogando. Três sex, né? Se eu não me engano nesse jogo. Ok a linha ofensiva do Hawks não é aquela coisa tem um outro nome bom né? vamos falar que é esse aparelho com o do Cowboys com a quantidade de lesão que nós temos mas ainda assim são três sex por um cara que 5 anos parado e que tá sendo o nome decisivo do, do time, então para mim é um destaque e eu só acrescento que o Demarcus Lawrence, além de ter lesão né? ele ainda sim querendo ou não, ele ainda puxa muita gente pra marcação dele então ok, a gente vê ele muito sumido poucas, Poucos secs, por exemplo Mas a gente vê bastante pressão do Demarcus Lawrence Só que muitas vezes não dá Muitas vezes acaba sobrando espaço pro o resto da galera fazer uma jogada Porque tem dois marcando ele E a decepção para mim vai ficar pro Xavier Woods né? Aquele passe que o... Acho que o Betcalf, se eu não me engano Ficou livíssimo, acho que foi culpa totalmente dele. E não só isso, a secundária inteira tá errando. E ele é o cara mais experiente dessa secundária. Deveria mostrar a evolução, deveria mostrar que é o cara dessa secundária. E isso não está acontecendo.
0: Bom, é, eu já vou falar meu, meu destaque excepção, Meu destaque, eu poderia falar o Aldon também. Eu, ao contrário de você, eu vou falar do, do Cedric Wilson. É, pela forma como ele evoluiu, ele, é, ele teve os dois touchdowns acima de 40 jardas, foi uma partida muito boa do Chad Wilson, já teve uma outra recepção boa, e ele se mostrou um jogador útil, a gente sempre via ele como retornador, como um cara que fosse jogar muito mais time de especialista, mas ele mostrou que mesmo o Cowboys tendo a Mari Cooper, Michael Gallup, Sid e ele ainda consegue ter um espaço ali no ataque, ele ainda consegue... Se você der a bola para ele com esse ataque extremamente lotado de opções por deck, se você der a bola para o Cedric ele vai conseguir render. Então, para mim, isso foi uma surpresa muito grata. E acredito que o Cowboys possa usar é, o jogador, óbvio, com não tanta frequência, mas eu acho que o Cowboys pode usar o jogador como arma na, no ataque mesmo. E minha decepção, eu vou falar do John Looney. Porque é um cara que quando ele jogou, quando o Frederick ficou fora em 2018, ele foi bem. A gente sempre elogiou ele aqui na posição de center. Poxa, o John Looney era guarde, jogou como center, está se destacando, está jogando bem. E, e dessa vez a gente vê ele abaixo, vê ele não rendendo o que já tinha esperado. E é um jogador que já é veterano e precisa melhorar. Como eu falei, ele pode acabar perdendo a vaga pro calor e eu acho que se você der uma, um mole e deixar o Biadish ser titular, eu acho que o Joe Lune não recupera mais essa vaga, não. É...
2: Diego, quais são os seus votos? Cara, eu vou vou copiar o teu, porque era o meu. Também... Os dois que eu achei melhores e que eu gostaria de destacar eram justamente o Aldon Smith e o... E o e o Cedric Wilson, tá, para não ficar nos dois então vamos lá, Trevon Diggs eu acho que o Trevon Diggs está pintando como um grande jogador fez a partida perfeita, não longe, é o grande destaque não, mas agora vocês já botaram os dois que eu queria então vamos de Trevon Diggs acho que é, isso que o Plat falou antes de ter um jogador explosivo, um jogador agressivo um jogador de mudança de mentalidade é fundamental e, e ele para mim ele representa tudo isso Tá? Ele representa tudo isso, toda essa mudança. Vai ser um grande jogador? Tomara! Espero que torçam, inclusive, por isso. Vestiu a camisa, botou o, o, a estrela no capacete, a gente tem que torcer, não adianta. E eu queria acrescentar em relação a isso que, que, que era o que, que jogadoraço que é o Russell Wilson, né? o, A gente não conseguiu fazer nesse jogo que a gente no, normalmente fazia, que é a marcação individual, Man-to-Man, -Man, né? por conta da ausência gigantesca de cornerbacks por, por lesão. O Abuse, querendo ou não, fez uma falta gigantesca nessa partida. E um dos poucos que poderia manter essa, essa marcação individual ainda é do, do elenco titular à disposição é o Trevon Diggs, que tem velocidade. Mas como todos os seus companheiros não tinham a mesma velocidade ou não estavam bem, é, se optou pela zona e o Russell Wilson soube jogar muito bem dessa forma, né, contra nós, uh, justamente nos limites entre o cornerback e, e, e os safeties e ali tchê, bate, a gente bateu cabeça, é, essa é a verdade. Mas o Travon Diggs ali fez o seu turnover, um turnover de um jogador que não desiste nunca. E para mim eu vou, vou valorizar bastante isso. É, do ponto de vista ao contrário né, da, da decepção Uai, tem um time inteiro de decepção para colocar, mas eu vou, eu vou colocar um que não é o primeiro jogo que me decepciona pelo mesmo aspecto Tony Pollard tá? é, ele tem que parar, simplesmente assim ó, eu não sei se é instrução e se for instrução é, eu mudo meu voto, revejo o que eu estou dizendo mas toda bola tem sido abaixo da linha de 20 jardas de retorno mais ou menos, né, dele e nessa última, nos custou dois pontos e não só dois pontos, nos custou uh, a moral da partida, a parte psicológica da partida. Aquele safety foi terrível. Uh, ah, o Zic escorregou e podia ser, ter sido a, a, o voto no Zic, mas o, o Zic não vem de sequência de erros é, semelhantes, né? Uh, e eu vou votar no torneio por conta disso. E que também, inclusive, ele foi um tanto preterido na partida que eu acho que ele perdeu a, a, a cabeça, perdeu o aspecto psicológico naquela jogada assim como o time né e não conseguiu sequer receber alguma oportunidade depois pois é
0: pois é, é complicado é, a gente já até comentou isso e realmente é complicado e precisa ser revisto no mínimo no mínimo mas falando agora de assuntos da semana né é, nessa né nessa semana o Calvis poderia é, teoricamente ele poderia ter o retorno de dois jogadores muito importantes que é o Lyle Collins e o Li. Eles foram colocados na lista de lesionados Antes da temporada começar E pelas regras da lista de lesionados Dessa temporada Por conta de covid e tudo mais Os jogadores são obrigados a ficar, no, ficar Na lista de lesionados por no mínimo três semanas E Agora com as três semanas já passadas Os jogadores que foram colocados Antes da temporada começar Eles poderiam, eles poderiam ficar, é, Voltar na semana 4 E e aí, com isso, o Shanley e o Lyle Collins poderiam voltar, mas, é, infelizmente, não é isso que deve acontecer. É, Vinicius, você tem aí mais ou menos a previsão de quando eles devem voltar? E se já tem uma lista de lesionados para a próxima partida?
1: Então, Plat, por enquanto, né, único, os únicos que não treinaram foram o o Demarcus Lawrence com o joelho e o Tyron com o pescoço. O Mike McCarthy disse que o Tyron amanhã, parece, vai fazer treinamentos individuais. Mas que ainda não está pronto para treinamento full. Então provavelmente amanhã nós vamos ver um, né, aquele meio treinamento que eles fazem. Então aguardo, mas ainda assim existe uma chance do Tyron jogar. Já para o Lael, né, saiu até uma notícia... Vai lá depois quem ouvir, quem vê pro Blue Star Brasil tem a notícia sobre isso. que pode ser que o Collins faça uma cirurgia no quadril ou não. O Jordan meio que comentou sobre isso, ainda está então, meio indeciso sobre o que irão fazer. E é muito. É, eu imagino que seja muito ruim para Dallas é, essa indecisão, até porque o Collins é um ótimo jogador. Né? É, a posição de Teco é super importante, então é importante ter seu titular de volta ainda mais junto com o Tyron se isso for possível, se vai ser melhor ainda o Lee, eu confesso que eu não tenho informações do Lee eu não vi saindo nada sobre o Lee então eu imagino que a chance dele já poder voltar daqui a pouco, pode ser alta porque eu, de verdade se alguém tiver mais alguma coisa sobre o Lee, me diga porque nada falando, já há algumas semanas era sempre aquela mesma informação que né, tá. Tratando e tal, agora acho que vai ser mais aguardar. E quem sabe outros jogadores que também estavam na, nessa injury reserve de três semanas possam voltar, mas esses são os mais importantes, né? Uhum. O Collis e o Lee, por exemplo.
0: É, exatamente. E me preocupa isso do, do Lael poder passar por cirurgia, porque o Calvert está tentando lidar com isso. Ah, talvez não precise. Cara, isso é uma decisão para ter sido tomada lá na semana 1, um, antes da semana 1. Um. É, viu que tá machucado ó, Precisa ou não precisa? Pô, precisa Então faz logo Que aí o retorno é maior Porque se for fazer a cirurgia agora Ele pode perder a temporada Pode voltar lá a semana 12, 13 Então para mim é um erro do Cowboys isso O Cowboys deveria ter definido isso muito antes Porque agora a gente corre o risco De ficar com o jogador perdido por mais de quanto tempo E aí como é que a gente vai, a gente vai ficar com o Terry Steele Improvisado a temporada toda? com um o Brandon Knight, como é que vai fazer? É complicado. Complicado. Isso é, isso atrapalha uma temporada inteira, um planejamento inteiro. Então, pra mim foi um erro do Cowboys. Eu não sou médico, obviamente. Talvez eles tinham certeza, olha, dá pra curar, dá pra resolver sem cirurgia. E de um... Pô, semana passada, viu que talvez não desse. Aí, ok, retiro, mas... Mas... Pelas informações que eu tenho agora, eu acho que poderia ter sido resolvido antes, poderia ter sido é, lidado de uma forma melhor, que aí o Cowboys não sofreria por conta disso, mas acho que a, daqui a pouco, é, o Cowboys de pouco em pouco vão ter os jogadores é, lesionados de volta, né? na semana 5 o Cameron Worthing volta, é, o Lee deve voltar na semana 7, então acho que até a semana 8, 9, dependendo... De, é, basicamente todos os jogadores já devem estar prontos para voltar e isso é um ótimo sinal e vamos ver como é que o o, o time vai se postar em relação a isso é, ao longo do, das semanas, né, principalmente para essa, é, falando dessa partida em específico é, o Cowboys joga em casa contra o Cleveland Browns e jogou às 14 horas no horário de Brasília, sem transmissão da ESPN é. Que eu acho que é até uma coisa boa, né? Porque os dois jogos transmitidos a gente perdeu. então <risos> E o jogo que não foi contra o Falco a gente ganhou. Então talvez isso seja bom pra gente, né? E... e é um jogo que, sinceramente, eu acho que parece fácil, mas talvez não seja tão assim. Diego, você acha que é obrigação do Cowboys ganhar esse jogo?
2: Olha, Platinho, infelizmente, 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 sei lá o que eu vou te dizer, mas é, é obrigação se ganhar. A gente não pode seguir a temporada 13 a partir de agora a gente é, embora os nossos adversários também estejam nadando na lama e nos não ter os adversários de divisão né tá na hora de dar-las conseguir uma vitória uma vitória importante antes de começar os jogos na, na, dentro da divisão para começar a ganhar algum tipo de corpo né corpo psicológico a, a, essa parte emotiva emocional ela é muito importante para o jogador e a gente vai enfrentar uma, uma franquia que é um tanto bagunçada, né? já há anos bagunçada, e, e assim, a moral vai cair demais se Dallas não vencer o Brown, né? em casa, principalmente. Então, a, a importância dessa partida tem vários aspectos, é, mas o aspecto que eu coloco, é claro, o principal deles é a de tabela, 2-2, provavelmente não vai, vai nos garantir a liderança isolada da... Da, da divisão, provavelmente, né? mas ao mesmo tempo é, 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 o aspecto psicológico é, é gigantesca a, a, a prevalência dele no caso de vitória, e no caso de derrota, a pressão, a gente vai ficar muito contra a parede num time que não tem condições de demonstrar um grande futebol, não vem demonstrando, e, e vamos, vamos combinar a verdade, é, a gente tinha grandes expectativas, tinha, eu tenho, eu tenho, agora... Uh, a realidade está nos mostrando que o, o, os times que tiveram muitas trocas no meio dessa da, da intertemporada da off Season elas eles estão sentindo muito mais do que os, que os outros times e o nosso é o caso é o caso evidente a gente trocou toda a comissão Tech, uma nova filosofia, aquela coisa toda olha fora o 49 ers eu acho que Denver a gente é o que mais tem acumulado lesões também. A gente a teve gente um jogador que nem conseguiu jogar a primeira partida, né? e nem vai jogar, alguns já estão fora da temporada. Então, quer dizer, é, nós vamos demorar muito tempo para é, atingir um nível é, de jogo confiável. Tá? Se a gente já estivesse no nível de jogo confiável, e isso foi uma coisa que a gente que se disse lá, no, lá no, no, no grupo de assinantes, quem sabe, e eu não quero nem pensar nisso, tá? mas quem sabe se a gente tivesse ficado com a mesma uh, comissão técnica os resultados fossem melhores porque não tem uma grande mexida estrutural tá? eu não queria o, o Jason Garrett de forma nenhuma só digo assim como um aspecto a ser considerado, a mudança trouxe efeitos, isso é evidente tá? mas também trouxe mais agressividade e logo, logo nós vamos ganhar corpo e para ganhar corpo, a melhor forma de ganhar corpo é, com, é, com, é através da confiança. E a confiança se ganha na vitória. É, querendo ou não, assim ó, mesmo que milagrosa a vitória contra o Falcons, já nos fez jogar olho no olho contra o Seahawks. Quem diria antes, da se, se terminasse a, a aquela derrota, que era uma derrota óbvia, no do, do, do que foi o decorrer da partida contra o Falcons, se terminasse com derrota 0-2, qual a expectativa para o jogo contra o Seahawks? Era muito pior, e a gente foi olho no olho, sangue nos olhos, jogamos, pô, fizemos nosso jogo, era o que dava, vamos dizer, eu acho que a gente teve chance de ganhar o tempo inteiro, vendemos caro derrota, quem assistiu o jogo e aquela pessoa que não torce por nenhum das duas equipes, provavelmente passou a torcer por Dallas ali, eu digo assim, por, por ver a equipe com aquela vontade de vencer, entregando pontos facílimos, mas assim, Batalhando o tempo inteiro pela vitória, e para ganhar corpo, pra, nada melhor do que a confiança, e para ganhar confiança, nada, nada melhor que uma vitória. E a vitória, ela passa a se tornar um, um elemento fundamental para que a gente ganhe corpo e para que a gente não fique tão atrasado na tabela e tão empurrado contra a parede no, no aspecto psicológico.
0: Pois é, pois é, eu concordo com você, e eu acho que. E indo mais além, se você olhar é, o calendário de jogos do Cowboys daqui pra frente é um calendário é, tranquilo relativamente tranquilo porque o Cowboys, se você for pegar o, os jogos que o Cowboys tem daqui pra frente, são jogos muito mais simples do que o, que o Cowboys enfrentando, né? enfrentou nessas três primeiras semanas, principalmente se você pegar os próximos três jogos porque é, o Cowboys teve dois jogos fora de casa Nesses primeiros três jogos E agora o Cowboys tem três jogos seguidos em casa Esse primeiro contra o, o Cleveland Browns Aí depois enfrenta o New York Giants e o Arizona Cardinals E a, além disso, aí, pega, aí tem dois jogos fora de casa Contra o Washington e Philadelphia Eagles Que são dois times que também não tão bem assim O, o Washington até foi bem contra o Eagles, mas dois jogos também perdeu os dois jogos, inclusive o último contra o próprio Cleveland Brown que a gente vai enfrentar. Ou seja, são cinco jogos ganháveis aí. Não tô dizendo que o Cowboy vai fazer 5-0, tem capacidade, mas pode ser que não faça, ok? Mas se fizer um 4-1, o Cowboys já tá... É, o Cowboys tem um jogo e meio de vantagem na frente do Eagles, que é um, teoricamente é o maior rival. Se a gente ganhar esses jogos aqui, quantas diferenças a gente vai ter? O Eagles tem uma tabela difícil. Então o Cowboys ganhando jogos de divisão São três jogos de divisão Se de ganhar os três o Cowboys vai ter uma vantagem muito grande Então é uma coisa que o Cowboys é, é, Precisa trabalhar e precisa trabalhar agora Começando ganhando do Cleveland Browns E para ganhar do Browns Vinícius é, O Cowboys tem que se preocupar com algumas Coisas do, que o Cleveland pode agir é, O que que você acha que o Cowboys Mais precisa se preocupar com Com o time do Browns O que, que mais te am de amedronta desse time do Bronx
1: eu vou falar é, dois pontos pra mim que são os principais primeiramente no ataque é a dupla Karin Hunt né, e o Nick Chuck são dois jogadores excepcionais no, no campo né, dentro de campo, não quero nem falar do extra campo mas dentro de campo é, é uma dupla de backfield que olha seriam titulares em qualquer outro time facilmente da liga e nós vimos, nós já passamos alguns sufocos com running backs. Então, é aquela coisa, precisa parar esse jogo corrido deles, que vai ser muito usado contra a gente. Não, não, tenho, não tenho total certeza disso, E, além disso, aí, com isso, a gente vai ter que passar por essa linha ofensiva, que é uma baita linha ofensiva do Liverpool Bros Pra defesa... A, a minha preocupação já é o contrário Vai ser a linha defensiva deles Contra a nossa linha ofensiva Como parar Miles Garrett Como parar Oliver Vernon Como parar Adrian Claiborne Três nomes aí que são Excepcionais, são caras muito bons Dessa linha defensiva E a gente ainda tá com uma linha ofensiva Paqueada, baleada é, Vão ter que jogar de novo Com Brandon Knight e Therese Steele se a linha ofensiva começar a ir mal, a gente vai mudar, vai botar o Zeke de, de tackle. São coisas que o, o Mike McCartney falou aí num, num, é, numa entrevista que ainda não sabe como vai ser a, a linha ofensiva, o grupo da linha ofensiva desse próximo jogo. Então a gente pode até ver isso acontecer se o, o tackle reserva, não, que vai estar titular titular, né, não conseguir parar essa, o force deles. Então são esses dois pontos principais que a gente precisa muito tomar cuidado, porque senão a gente corre risco de perder. E infelizmente eu não quero ver isso acontecendo, né? É, começar uma temporada 3-1, sendo uma que a gente poderia. Se eu não me engano, a minha, a minha previsão para os quatro primeiros jogos seria um 3-1. A gente começar com, com um 3 vai ser totalmente horrível totalmente, totalmente horrível. Claro, nossa divisão, como o Diego falou, é super fraca então isso não atrapalha tanto, mas para fora da divisão, né, para tabela depois nos playoffs isso atrapalha muito. Então é obrigação também vencer e a gente tem que cuidar desses pontos principais.
0: Eu concordo com você em relação à dupla de running backs para mim eles são seus maiores problemas. O grupo de wide receivers do Browns é um grupo forte porque eles tem o Del Beckham e tem o Jarvis Landry, eu acho que eles por si só já fazem uma grande dupla, e acho que o Cowboys pode ter algum tipo de problema com eles, principalmente se, ali a, se a secundária estiver desfalcada e pela forma que a, que a secundária vem jogando, eu acho que se você colocar <risos> eu, você e o Diego <risos> no combo trio de, de wide receivers do <risos> de qualquer um aí escolhe um, alguém para ser quarterback, eu acho que a nossa a secundária do Cowboys já sofreria alguma coisa E com jogadores mais qualificados assim Eu sinceramente temo Temo, ainda mais se o jogo terrestre encaixar Porque aí ficaria ainda mais difícil para a secundária, a defesa E é uma coisa que pra mim Eu tenho muito mais medo do que a defesa do Browns, por exemplo Porque pela forma como o ataque do Cowboys vem jogando Sinceramente eu não tenho medo da defesa do Browns eu acredito que o Cowboys tem tudo para fazer um bom jogo do lado ofensivo O meu medo é justamente o lado defensivo e... Mas em compensação O Baker Mayfield Ele vem sofrendo turnovers em praticamente todos os jogos E isso é um alento pro Cowboys Porque a defesa do Cowboys teve Dois turnovers né? no... é, Em três jogos Teve um, uma interceptação Na semana 1 um, e o um fumble forçado Do Trevor. Diggs Mas e o Baker Mayfield, ele teve duas interceptações nos últimos três jogos, não teve só agora no na partida contra o Washington e mas é um time muito mais frágil do que os outros que eles enfrentaram, na minha opinião Então eu acho que o Cowboys é, pode forçar treinamentos em cima do Baker Mayfield eu acho que ele é um ponto é, ele é um jogador o é, um quarterback não tão qualificado assim quanto os últimos que a gente enfrentou e eu acho que o Cowboys pode explorar e é, é, a tua capacidade dele, desse jogador. E... Diego, eu já falei aqui meu... minha análise do último tópico, mas você acha que o Caubos tem algum outro
2: ponto que pode explorar nessa partida para poder vencer o jogo? Platia, para mim é por aí. É, a gente tem que restabelecer, tentar restabelecer a marcação individual, Metro Man, to man no, na, na secundária. né Essa de zone contra o. Quanto, ainda que for, seja os ônibus, se a gente não tiver jogadores suficientes para jogar, eu não acredito que o Baker Mayfield vai fazer o mesmo estrago que os, os anteriores fizeram, a gente enfrentou três, dois, três melhores que eles né? e, e o primeiro inclusive com uma linha maravilhosa mas o, o, a, a, a fórmula da vitória vai ter, é, é pelo deck e o jogo aéreo, né? de novo mas se tudo correr bem com o Zeke e o Poller tendo uma participação melhor a participação deles vai ser muito chave no que vai ser o, o nosso jogo. Se a gente tiver só um, 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 um ataque unilateral, uh, unidimensional, perdão, só, somente aéreo, que ainda que seja excelente o nosso ataque aéreo, uh, talvez se torne óbvio, ainda que a gente tenha 5, 6, quem sabe, uh, targets bom, bons, né? Mas a gente precisa de algum auxílio melhor do jogo corrido até para que. É, para que, que o Browns Não saiba se a gente vai passar, se a gente vai correr Se o que, que o deck vai fazer, é aquela coisa toda Pois é, pois é, concordo é, Vamos pra Bold Palpite?
0: <risos> Diego, você acertou que ia ser um Tiroteio, né, mas é,
2: Não acertou o Placar,
0: nem o Bold mais.
2: e aí, como é que vai ser Esse jogo? Tá, a Bold ela é, O Placar É Tiroteio sempre, né <risos> Infelizmente, esses jogos do Cowboys coisa... não, eu, 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 eu vou ser um pouco ousado dessa vez, eu acho que a gente vai, vai ganhar bem tá? a última vez que eu disse isso a gente perdeu bem e foi para eu ter esse Titan no ano passado, mas eu vou como esse ano eu tô botando tudo para cara apertado e a gente não tá se dando muito bem, então... mas tá perdendo apertado, né? É, eu vou, vou meter um 35 a 20 tá? e acho que a minha bold Pollard fazendo dois touchdowns e mais de 100 jogadas na partida, somadas, né? Aéreo e corrido. Boldzaça, hein? Boldzaça. Vinícius, quais são os seus votos?
1: É, com essa bold, o Pollard sairia da água pro vinho, né? <risos> em uma semana. Total. <risos> o meu placar vai ser 28 a 17, pra Dallas, logicamente. E a bold, colocar uma interceptação do Diggs e uma interceptação do Car em cima do, do OPJ, né? do Agabek Run Jr para tirar aquela toda língua que tinha de, desde a época do Giants, naquela famosa recepção com uma mão só do Podel do que marcou isso muito na carreira do, do Car. então vai ser a hora da vingança aí uma interceptação dele em cima do do Odell e uma do Dix,
2: porque ele tá merecendo. Pô, Viriz, aumenta pra uma Pick Six em cima do, do, do Odel hein <risos> Tá,
1: vai, ok, ok. Aí seria finalizar com chave de ouro essa depesa,
2: né? Vai, Pick Six do Car. Aposto que o Plat vai até Cuiabá pra entregar um presente pra ti se tu se der certo <risos> essa, essa pod <pódia> aí. <risos>
1: pick
0: Six. Pô, tem que mandar o Jerry Jones e dar o presente, né?
2: <risos> bem
1: nessa, bem nessa. Pick Six do Car e uma interceptação normal do Dix, pronto.
0: Fechou. É, meu palpite eu vou falar.. Cara, eu acho que vai ser um jogo, uma pontuação um pouco menor, eu acho que vai ser 23 a 20. Vai ser um jogo difícil, apertado, mas eu acredito no cabo vencendo esse jogo. E minha Bold, eu vou falar.. Eu vou falar que o.. Boa pergunta, hein? Caramba, eu não tinha pensado em Bold. Eu... E a gente
2: botou uma pressão pra tua Bold, né? Porque as mãos foram bom. daquelas, né?
0: Pois é. Eu, na, na, no jogo passado eu falei que o Lamb ia ter um touchdown correndo com a bola. Já <risos> cheguei nem perto disso. Apesar dele ter corrido uma vez. E nesse, cara, é, eu falo que é, o Amari Cooper vai ter os três touchdowns. Não. Se for 23, tá. 24 a 20. O Amari Cooper vai ter os três touchdowns do jogo. Do Cowboys, obviamente. E vai ser um field goal no final. Então eu mudo pra 24 a 20. Se fosse 23. Só se o Zerline errasse um extra point Ah, pode ser 23 então Acho que ele erra é um Acho que o Special Teams vai dar um, um susto na gente 23 a 20 3 TDs do Do Amari Cooper Que ainda não tem nenhum na temporada Por incrível que pareça Então chegou a hora de desencantar né? Passou da hora já Mas acho que é isso Vamos ficando por aqui Mais um podcast do Blue Star Brasil Agradecendo a todos que nos acompanharam Domingo tem mais, mais sofrimento e. e, por favor, mais alegrias, né? Que tão merecendo, sinceramente a gente merece. Mas é isso aí, galera. Aquele abraço, tamo junto e Go Cowboys.